2: Velkommen til en ny episode av Pyro og Pivo Og dere lyttere, dere er litt vanskelig å ha med å gjøre iblant Fordi dere kommer med forslag til syke, syke temaer Temaer som selvfølgelig ingen i hele Norge kan komme og snakke om eh, På en troverdig måte Folk som har peiling på ja, hva dere nå ønsker å få vite om. Men en gang iblant så skjenkes vi en gudegave I form av en eh, melding gjennom Twitter eller Facebook Vi har en Facebook-profil forresten Instagram og så videre, hvor det er en eller annen fyr som ikke bare ønsker at vi skal snakke om et tema, men som lanserer sig selv som en potensiell gjest. Kypros er for exempel et land som vi gjerne skulle hatt en episode om, men det finns jo ingen her i landet som... Vent nå litt. Andreas Kyriako, velkommen til dig? Ja, ja, tusen takk. God dag er en uh, liten uh, lifesaver for vår del, fordi våre egentlige planer denne uka, de falt i fisk for cirka 30 timer siden, mm. og for cirka 24 timer siden, helt uh, ut av det blå, så dukade det opp en melding i inboxen min, hvor du uh, skrev at uh, du er litt irritert over at folk tror hele oss altså og Kypros er det samme, og som Kypriot så vil du gjerne fortelle litt om hva Kypros er.
1: <laughs> ja, definitivt, for nå nærmer seg Norge Kypros da. Da tenkte jeg å en melding om det. ja for det er jo veldig viktig at man altså, gjør folk klar på at faktisk det faktisk er to forskjellige land, da, og at Kypros har jo hatt sine resultater ut i Europa noen ganger nå, ut av Europa, og så bekt litt oppmerksomhet. Så kommer jeg fra Kypros, jeg kom tilbake til Norge på lørdag, etter å litt over to uker, og da hadde jeg jo sett tre kamper også, og da tenkte jeg at det passet bra da, å foreslå, men jeg hadde ikke visst at det kom til å bli allerede i kveld, da. men det, det går greit, altså. Så for det, det var kult vi, vi kan jo si med en gang at uh, Som
2: lyttere kanske kommer til å merke Forhåpentligvis ikke, så er vi ikke forberedt Noen av oss, for dette er ganske på sparket uh, Men du er altså Så kypriotisk at uh, du um, Har skrevet En bok ja, som, uh, som jeg nå fysisk
1: holder i min hånd Som heter How to become a Cypriot man ja. Det er jo en litt sånn Morsom selvhjelpsbok da Hvordan man skal bli en kypriot da hvis man vil leve det midlet av livet Hvordan bli en gresk seksgud Står det på baksiden Ja, det er en sånn blanding Det er mye over til topp og sånt Så Det er jo selvfølgelig alt mulig rart Man skal nyte alkohol og damer Stranda, fotball for jeg er fotballgale Og det Så tenkte jeg var relevant nå
2: Det å være en kypriotisk mann Det er å være en mann som lever drømmelivet altså. Ja, det som, er vel egentlig det Som drekker, treffer
1: damer og ser fotball Os og øl og selvfølgelig, ja, musikk også, da. At man er sånn opptatt av alle de... Så mange menn synes er de viktige tingene, da. Ja, men nå, nå er jeg solgt. Nå ska jeg bli en ja. man. Ja, du vil ikke angre. Du vil i hvert fall ha mye, mye å glede over når du blir det, da. Så det er bare å følge boken. Og når man har gjort det, så er man det, da. Så er jeg Du er jo allerede fotballinteressert, så du er jo på god vei allerede, da. Ja, jeg liker også kvinner, musik og ja. um, hva nå enn det siste var. Ja. Så... Um, Nei, dette, dette lukter kypriotisk pass uh, om noen år Du må være forberedt på at det blir mye og solaki og sånne ting da. At det er en ja. del sånt da. Solaki er bra um, Oso kan jeg nok lære meg Ja, Nei, vi har jo mye vin og andre ting også Vi har jo for, resten Kypes har, Kipers, så har verdens eldste vin Faktisk Som sikkert kan fortelle litt mer om senere hvis det blir en mulighet da. Det er en mulighet akkurat nå Ja, det er nemlig noe som heter Kommandare, St. John Kommandare Jeg vet ikke om du har hørt om det før men det var, det er fra 1100-tallet eller noe sånt. Eller det er eldre enn det faktisk Men det var på 1100-tallet, Rikard Løvehjerte Han gifta seg på Kypros da Han kalte for King of the Wines det, det står litt om det i boka også Det er jo Det er veldig morsom historie da Men vi kan spore det til eldste vinen da I uh, vins historie Ja Så Det finnes eldre også, da, men det er i hvert fall Veldig gammelt da så det er så mange inntil for et minutt eller to siden ikke trodde det var et
2: land en er det landet som har, om ikke funnet opp vin, så i hvert fall
1: eh, vinen som ja. er trukket lengst tilbake i tid, som man vet om. Det stemmer, og så har vi jo dessuten, som vi sikkert har hørt noen, eller kanskje vet noen, at vi har verdens beste ost, som er halloumi. Ja, den kan grilles. Ja, og stekes, og den har kommet seg veldig opp i... Alltså flera fler folk runt i Europa vet mer, mer om den De har den på en rema 1000 meny ko på sånting. Så den har kommit så väldigt nå i status här runt i Europa då. Ja, det är nästan så sånn att du kan mm. gå på bundpris og närbutikken och få den. Ja, halloumi då. Ja, det er en fantastisk ost. Jag vill säga si att den uh, slår fetaost alltså. Selvm feta är ju deilig det och, men det är uh, halloumi är en väldigt viktig exportvara då.
2: Jeg, jeg hadde en sommer hvor jeg studerte i Tyrkia Og ja. kjøkkenet mitt var bestående av um, ett lite kjøleskap og en stekeplate
1: Ja, stemmer det ja. uh,
2: Og da var liksom Jeg hadde jo revet full av lånekassepenger Så jeg leder jo ingen nød Men de gangene jeg skulle lage noe hjemme Så ble det egentlig en uh, sandwich med uh, Sojuk som er en um, um, turkisk eller balkansk uh, pølse Ja, stemmer det ja. Og mig. Stekte de to tingene, oh, ja. slangde dem i en baguette og nå saus, og så, så kunne jeg spise. Det var liksom hybelmaten min som 28 år gammel sønter yes. i Istanbul.
1: Ja, det høres jo helt fantastisk ut. Ja, det,
2: det var faktisk <laughs> ja. skikkelig deg. Ja, de har aloen min der også, ja.
1: Da. Ja da, og de, ifølge tyrkerne er det jo selvfølgelig en uh, tyrkisk kost. Ja, det er liksom den kaffen også. Ja, du har ju Sarpus coffee og Turkish coffee, Arabic coffee, de små koppene.
2: Og Greek coffee og Serbian ja, coffee. Ja, og... så
1: det er jo egentlig samme nesten overalt, men ja. Vi er i hvert fall glad for at uh, vi har en del andre ting også. Vi har jo sola og klima. Og så har vi selvfølgelig kommet oss til fotballverden, selv altså, om det er jo en øy som kan ikke forvente at skal slå Norge, men det kan bli en åpen kamp da, på ulleball. Ja, og det
2: er jo til tross for at vi har sittet i seks minuter nesten uten å nevne fotball, så er det jo det vi skal snakke om i dag. Men uh, ja. vi kan jo da nevne tilbake til boka di, da, som, uh, yeah. som da heter How to become a shipwrecked man.
1: Ja. Det er vel et helt kapittel om fotball? Ja, det er et som handler om, det heter kanskje sportsfanatikk, sportsfanatikk, det er jo om selvfølgelig hvor viktig sport er da, det er fortball først og fremst, og mange er glad i basket også, men fortball er jo det store, så kiproter er jo fortballgale da, det er som greker og tyrker, og det er jo med middelhavet, så spøker jeg med i boken at hvis for eksempel ikke, Kjæresten din lar da få se favorittlaget ditt da, kanskje en ettermiddag, så kan den jo på opp i skilsmiss og ganske alvorlige ting da, for det er veldig viktig å få med seg da, laget sitt. Ja, for altså, folk vet jo om hvor gale grekerne
2: er, de vet om hvor gale tyrkerne er, og du sa akkurat det er så mye heller altså i Tyrkia. Ja. Hvor gjerne er uh, kipriotene på fotball?
1: Jeg vil se, si at fotball er, uh, det er egentlig noe av det viktigste, og det, det går foran veldig mange ting. Fordi selv det har jo vært mye vanskelige tider også, på Kypros. For eksempel det har det vært krig, altså det har alltid vært et eller annet Hadde den krisen i 2013 da. Det var en finanskrise som er ute av nå Men da har jo fotball vært veldig viktig for folk å holde ved like da. Som for eksempel i 1974 så kom jo tyrkene meddelt og sånne ting. Og det er veldig viktig for folk å ha noe å komme og bry seg om og selvfølgelig finne glede da. Mm. Det er jo det andre ting også som musikk og selvfølgelig natteliv nattelivet sånt, men fotball er jo alltid verdt der, da.
2: Eh, nå, apropos eh, tyrkerne som kom, ja. eh, en tilbake til den sommeren min i Istanbul, så ja. den leiligheten jeg leide, hadde i tillegg til et veldig mangelfullt kjøkken, en, ja. eh, et kart over Tyrkia, mm. med om ommeegn på, på veggen i stua, og det var ganske nasjonalistisk eh, anlagt, merket jeg, fordi alle de greske øyene som var ja. tett inntil den tyrkiske kisten, de sto da først og fremst med det tyrkiske navnet. Ja. Kos for exempel sto med et eller annet tyrkisk navn, så sto det i parentes Kos, sånn <laughs> ifall noen kunne finne på å kjenne det som det. Og da var det, Kypros var også en del av det kartet, og da stod ja. det, jeg husker ikke ordet, uh, tyrkisk min er litt uh, mangelfull, og det er mm. noen år siden, men jeg husker at den tyrkisk okkuperte delen, som alle andre i hele verden omtaler som den tyrkisk okkuperte delen av Kypros, ja. Uh, det var noe sånn som den tyrkiske republiken Kypros, mens mm. uh, den greske delen, hvis man skal kalle det det, um, det var da det, det gresk, om, gresk dominerte område på Kypros, eller noe sånt veldig tydelig ja. <laughs> hvilken vei Øksa svingte det.
1: Ja, nei, det overrasker meg ikke det, for det altså det er jo, vi omtaler jo selvfølgelig stedene i okkuperte områder også, fortsatt med de greske navnene, da, så det er jo uh, Nei, er, som sagt, det er jo mye politikken i bildet, da, men altså, folk er jo selvfølgelig, det er ikke alle som, alle, mange for, vanlige folk er uenige i alt det der. Da. De skjønner jo at det er politiker som har ødelagt ting tidligere, og mm. det har vært mye sånn i, opp igjennom historien. Da. Kypes har jo også vært engelsk koloni, så det er jo også mye der. Ja. Du kan jo merke det når du er på Kypes nå, med rattet på andre siden av bilen, og engelsk skolesystem, mye sånne ting, da. som gjør at det skiller seg for eksempel, ut fra Hellas, på en hel område da.
2: Men er det sånn at i og med at den enorme greske innflytelsen, ja. den ty tyrkiske okkupasjonen, den tidligere engelske tilstedeværelsen, ja. gjør det at Kyproten er enda mer sånn bastante på sin egen, uh, nationalism er jo et negativt ladavord, men ja. sin egen identitet, at
1: uh, vi er ikke det ene eller det andre, vi er oss. Det er der som er, det blir mer og mer av de som sikkert er mer kun for å være ukipriot. Både blant greskipriotene og tyrkiskipriotene Men det er jo også mange Det er fortsatt litt sånn fra gamle Som henger igjen da mm. For eksempel hvis du heier på Apoel da Apoel Nikosia Eller Apollonimasol da Så er det väldigt sånn at du er kanskje väldigt sånn pro-hellas Og du har, du har greske flagger på tribunen sånn Men egentlig så er det mer sånn Fra gammelt da tror jeg At de egentlig er mest opptatt av Kyprus da Og hvordan Kyprus det sånne ting. Apoel og Apollon, er de mer pro-greske, ser? du? Ja, der kan du faktisk se greske flagger på tribunen under kamper, og det er litt synd da, fordi folk kan jo misforstå at, og kanskje vi tror at det er en gresk klubb da, når vi ser på Champions League eller Europa League og sånne ting. men de er jo egentlig ikke det helt hele tatt, de er jo fortsatt en kypriotsklubb, og de er jo de, er jo de to Nikosia-klubbene da, Apoel og Monia.
2: Jeg har jo ikke tenkt over dette før du sier det nå, og jeg ser navnet foran meg, men spesielt Apollon, det ligger lite i navnet, eller?
1: Apollo. Ja, det er, jo, det er jo noen gresk gud, noen gresk mytologi, mm. så det er jo der det kommer fra. Jeg kan faktisk ikke så mye om gresk mytologi nå, men det er jo inspirert av det, da. Og så er det jo Apolloen, som det står for noe spesielt, da. det er navnet Apoel. Mm. Det er et lettig fotballklubb of Greeks, of Nikosia. Ja, den
2: er ganske vanskelig å
1: misforstå. Så det er ikke alle som, hvis man ikke er derfra, så er det ikke sånn man går rundt og vet om, men det er i hvert fall det det står for, da.
2: Jeg var jo i um, i Israel i fjor, ja. og fant ut at halvlig ligaen heter HAPOL. Ja. <laughs> og har jo senere finnet ut at HAPOL er en um, slags organisasjon på venstre siden. At ja, de aller stemmer. fleste HAPOL-klubbene har da en slags rot i arbeiderklassen, yes. eller arbeiderbevegelsen. Mm. Um, og har jo da alltid tänkt at HAPOL... Er noenlunde det samme uten h men det har da altså ikke den fjerneste
1: likhet? Nei, der er det helt uh, motsatt. Jeg visste ikke om det er APOL-klubbene. Altså, jeg ville trodd at det kanskje var mer høyere, da, siden det, det rimer jo veldig på APOL. Uh, veldig? Det er nok veldig forskjell, men i Kypels er jo Omonia Nukosia rivalen til APOL. Mm. Så de er på en måte venstre siden sitt, sitt historiske lag. Da. Det er klart at du kan jo finne litt mer sånn spredt nå, at folk holder med lag uavhengig av politikk, men fra... Gammelt da, er det jo blitt sånn da. det går ofte traditioner i familier kanskje. Faren er opp på elfen, og så blir sønnen det, ta med ungen på kamp, tre år er på eldreakt, så det er mye sånt da. Mm.
2: Men vi, vi ska gå litt nærmere inn på de forskjellige klubbene og, ja. og, og fotballkulturen og sånn på Kypros, men um, siden det nå er torsdag kveld, Europa-lig ja. kveld, uh, for de som gleder sig til den sanne Europakøppen i høst, ja, ja. Så, så ligger jo de tyrkiske, nei, kypriotiske, en liten Freudian slip der, de
1: kypriotiske klubbene ligger jo ganske godt, anvirker det som, til ja. å
2: treffe grøppespillet nå etter
1: kveldens kamper. Da, det ser veldig lovende ut, og det er bedre enn hva mange hadde trodd, fordi uh, Aik K. Larnaka de vant faktisk 5-0 hjemme hos Stormingras forrige uke, og mm. i kveld så spilte 1-1 borte, og uh, det lå veldig bra for dem. Mot Trensyn, var det? Ja, og så var det jo Apoel som møtte Astana hjemme, og de vant 1-0. Mm. Og så er det Apollon, den kampen har kanske blitt utsatt, jeg vet ikke helt hvorfor. Den ser ut til å være over, og Basel har vunnet 3-2. Ja, 3-2, ja, ja. Ja, ja. Apollon hadde jo en veldig god start. Jeg var jo på Apollon-Limasol mot Dynamo Brest i starten av ferien. Her har vi et par ting å ta tak i. Ja. For det første, du er fra Limasol. Det har vi ikke snakket om. Ja, det er Limassol som er på en måte, det er jo min by, Kipras, mm. og det er også den mest største, men det er også en by som trolig er den mest, til Nicosia hovedstaden, så er det dit jeg anbefaler folk å dra, da, hvis man virkelig vil oppleve unike, kipriotiske sjøene og alt, for i Nicosia, der er det jo ikke noe sjø eller noen ting, men hvis du vil se, det kommer litt an på hva du vil se, da, av forskjellige ting, da. Mhm.
2: Hva er det Limassol har å by på? Som
1: det er jo egentlig alt mulig fra sjøen. Og, det er jo skyst, ikke sant? Veldig lang skyst, og historien. Og så er det jo ute og det er, det er et eller annet med gamle byen i Limassol, det er jo veldig historisk og kjent. Mm. Og det er jo det er en, veldig, det er en by som har blir større og større, som også litt, begynner å vokse internasjonalt. Det kommer en del russer også, som investerer en del penger. Det er både fordeler og ulemper med russerne, men, men det er en by som vokser stadig, og det kommer noen skyskraper og alt mulig, også, så det blir litt sånn De prøver på en slags moderne stil, altså, bare de klarer å bevare det gamle. Mm. Um,
2: og så er det jo Apollon som er i Europa akkurat nå, men du er jo ja. ikke fan av det
1: laget, nødvendigvis. Nei, altså på grunn av faren min var jo AL, altså, han er jo AL-fan, og da har det egentlig blitt det for meg også. Så det er jo, jeg er jo først og fremst Tottenham-fan, men uh, Ail er jo andre laget mitt, så det er jo klart at uh, de er jo bittere i Valma-Pollon, så det er jo selvfølgelig hete kamper det også. Hvor stort er det derby? Ja, det er veldig stort, for det er jo hvem som skal være best i byen. De andre lagene i, i, i Massol er jo mer sånn smålag, de rykker opp på en hele tiden. Men de to klubbene der de er, uh, det er veldig intenst, så det kan måle seg sikkert med veldig mye rundt i Europa.
2: Og hvis, hvis du spør mig i hvert fall, eller ja. hold på å si hvem som helst andre, så kan man kanske ramse opp en fem-seks kypriotiske klubber. Mm. Og Apollon og AL er ofte to av dem. Ja. Så det er jo noe av det større de har å, å komme i, i landet.
1: Ja, det aller største nå, det har jo vært en del år, og det er jo Apollon. De, de har jo som regel nådd gruppespill Europa hver sesong siste. Mm. Om ikke er kjempslig, så har det med mye Europa-lig Det er liksom litt sånn på om de turneringene
2: Ja, nå uh, Apoel Ja, Apoel, du kan si det er tilbake på Limassol ja, ja, selvfølgelig ja. Ap Apollon og Aal ja.
1: Nei, de er uh, absolutt store klubber uh, For tiden så er jo Ap Apollon er den største mm. uh, Aal har slitt litt mer med økonomien Så det er liksom målet å klare I hvert fall den fjerde plass da Som gir Europa, kvalik
2: Men Apollon er for tiden den største eller den beste?
1: De er uh, vel nest best på Kypres nå men de er største i Limassol, og de har, de har bra med penger. De var i gruppespill i fjor i Europa, ligge faktisk. Spillte veldig uart mot Everton i en kampen. Mm. Og de har også et lag, de har et veldig spennende lag, spiller bra fortball da. De har også en kipriotisk trener som er veldig bra, fordi det er veldig mange utlendinger i kipriotiske ligan og det er jo ikke alltid så bra for landslaget. Men akkurat treneren deres da, han er kipriot, han er ung da, så han er sånn mm. spennende type da. Så um, hvis
2: vi har noen lyttere der ute som de, de har gjort alt, de har vært i Hellas, de har vært i Tyrkia, de har vært på i alle Yugoslavia-statene, ja. de har vært ja. i Polen, Tyskland og så videre, er det AL Apollon de bør velge hvis de skal uh, ta en match, i, uh, match på Kypros?
1: Ja, jeg vil si det, spesielt jeg er fra Limassol, men selvfølgelig, jeg, jeg vil anbefale å tatt en tur og mm. fått med seg Aal Apollon Hormonia også da, som mm. er litt sånn tradisjonelle høyere mot vennsiden, men selvfølgelig Ap A.L. Apollon er en det er en fantastisk kamp, altså for det er en det er en spesiell type by som også har en spesiell historie. Og når de to barker sammen, så altså, blir det veldig intenst, og det er eh, alltid dramatikk og røde kort og straffer og
2: <laughs> Hvor stor er stadion og tilskurtallene i de møntene? Det,
1: det pleier å fullt. Nå er det slik det er et problem med en stadion Den ble bygget på 70-tallet Og den har nemlig uh,
2: De ja, deler, eller?
1: Ja, de deler den sammen med en annen klubb som heter Aris Limassol Jeg vet ikke om du har om Aris Thessalonike Om jeg har det <laughs> Så dette er Aris Limassol De er ikke like store som Aris Thessalonike Men de har uh, De spiller også kampen sin der mm. Og det pleier alltid å være fullt i Darbyene, men Nå har det vært en eller annen greie på Kypros Med veldig mye vold blant fans og det regjeringen vil, er å skaffe ID-kort. Å oh nei! Så mange er veldig imot det. Den og, tyrkiske varianten, ja. altså. Så forrige sessong, så var det flere kamper, det ikke var så mange tilskurre, eller det var tilskurre, liksom det, sånn det pleier å være. Bortsett fra på Dalbjørn er det fullt uansett, men det er veldig sånn, det er mange som ikke liker det, da.
2: Det er mer, eh, jeg ja. håper å si, kommer fortsatt, men
1: de du drar for å oppleve, holder seg hjemme? Ja, det blir ofte sånn, og det er veldig synd, for eksempel hvis familie vil, Ta med ungene på fotball og slappe og la ungene få se litt bra fotball, så er det veldig syn. Mm. Men vi får se da. Det er virkelig helt bestemt enda. Det er mange som protesterer mot det. Så når jeg var på kamp i uke da, i Nikosia, så var det sånne lapper på alle setene om de ID-kortene da. Om mm. at folk skulle signere og protestere mot det.
2: Ja, og hvordan føler du stemningen er?
1: Altså, jeg har jo egentlig... De kampene jeg har vært på har jo vært sånne Europa-like kvalikker så, som regel, og da er det veldig bra stemning, altså. for jeg var på eil lima i fjor i Europa-like Det var ikke det at det var fullsatt stadion, for vi møtte et lag fra Luxemburg eller noe sånt. Så mm -hmm. var det, nei, Gibraltar var det, St. Josef. Enda verre. <laughs> Vant i 6-0 da. Men uh, den fansen nå var der lagde bra stemning. Det var kjempebra, så det, det var kult det. Og så er det selvfølgelig... Det var veldig mye folk forrige uke også, mot eh, Hapoel. Det var det en liten gruppe israelske fans der, og jeg trodde det kom flere derfra, for det er ikke så langt unna. Men, eh.
2: Nei, da det stod på som verst under Intifadar og sånn, så spilte jo ja. ofte israelske lag hjemmekamper, Jan Førstestein på Kypros. Ja,
1: det var blant annet mot United Champions League for mange mm. år siden.
2: Makabi Haifa med ja.
1: Ajegbeni Jakubu. <laughs> Ja, stemmer det. Jeg ja, hadde helt glemt at han også var med, men det stemmer. Det var vel på GSP-stadion, som er nationalstadion. nå. Og der skal jo Norge spille i november 2019. Det er jo retur opp i United Nations League da.
2: Men du var altså på, match du var på tre matcher nå, ja. sa du, i sommer. Først. Skal vi ta dem i tur i orden, ja, kanskje? Ja, det kan vi gjøre. Hvordan
1: opplevelsene var? var på, det var jo... Det var jo Apollo-Nimasol mot Dynamo Brest. Det var jo europa Kvalik. Ja, fikk du noe glimt av Diego? Ja, jeg skulle til å nevne det. Altså, jeg tror ikke han var der i det Det var heller ikke noe snakk om det. Fordi han hadde vært på noen helsebehandling. Jeg er ikke sikker på hva det var. Og så var han rett etter VM også. Så jeg tror han var opptatt, altså. Det er så Diego, altså. <laughs> jeg hade jeg tror han ville likt seg på Kypros. For mm. det er jo litt sånn jeg tror argentinere vil like seg her. Da. Det er jo noen spillere som er der fra oss, og jeg tror han ville satt det veldig pris på da. Kanskje litt for mye natteliv for han da, når du Hold, holder seg unna.
2: Fordi som eventuelt lurer, og i så fall så må du skamme deg, men ja. uh, Diegoen vi snakker om er da altså Diego Maradona, som har fått en eller annen rolle i Dinamo Brest fra Hviterussland. Ja. Er det trener, eller hva, er han maskott, eller hva er det han egentlig er?
1: Det kunne kanskje vært maskott hvis vi så VM, men sånn som jeg har forstått det så... Er det styrformann eller, ja, eller noe det, det er
2: noe syke greier. Jeg skal jo til Hviterussland om ja. halve måneder, og da skal jeg prøve å etterforske så godt jeg kan.
1: Ja, det er en veldig interessant story det der.
2: <hømm> Som <hømm> hele tilfellet med, med Diego Maradona, men ja. nå er vi jo her for å snakke om Kypros, så ja. hvordan var matchen mellom Apollon og Dynamo?
1: For det kan jeg jo nevne at kampen, den så jeg ikke i Limassol, men i Nikosia, selv om Apollon-Limasol var hjemmelaget, og det er en litt spesiell greie det der, som egentlig er veldig trist også. Fordi hvis det er europa kamp eller Europa-kamper da, og Limasol-laget er involvert, så kan det ikke spille kampen i Limasol. Fordi stadion, den har ikke modern nok uh, flommelys, eller hva det er, til av kveldskamper da. Er det lysade står på? Ja, det er ikke selve
2: sitterplassene. Det er ikke sitterplassene, ikke VIP-fasilitetene, det er for mørkt.
1: Det rett og slett, og det er greit hvis det er hjemme serien, så har det ikke noe å si på det. Men UEFA, de godkjenner det ikke. Og det har som sånn del i att at Limassolag, hvis de skal spille Kvalik, så må de i enten Nikosia eller Larnaka. Så det er egentlig väldigt synd, for de mister en hjemmebanefordel. Da. Ja, det gör de jo. Men øh, jeg har jo hatt
2: inntrykk av at øh, den kipriotiske ligan er mye bedre enn den bør være, i og med at det bor en million mennesker ja. i landet, og ser jo når jeg ser på en lagoppstilling i Nyhåndighet, at det er mye importer. Mm. Jeg tänker jo at det er en del penger i fotballen, og hvorfor i all verden bruker de ikke noen av de pengene på noen lamper?
1: Ja, heldigvis nå så har det skjedd noen endringer, fordi altså regjeringen på Kypes, det er jo veldig i sånne ting, det er jo lite land. De er medhaver veldig mye, altså de bestemmer veldig mye da. Så det som skal, de gjør nå, at de bygger en sånn intim stadion for Limassol da som er rett utenfor byen, som de tre lagene skal bruke, og den vil bli godkjent for VFA-kamper, så det kommer til å sig. seg. Mm. Det har bare tatt litt tid, men jeg vet ikke hvorfor, men presidenten, han er jo Ferdima Sol, og Apoel-fan forresten, samt bestemt nå at stadion skal bygges, og det er, jo, det er på vei. Altså. Da slipper du å Nicosia og Larna kan spille i Det er ikke langt å kjøre, men fortsatt vi må spille på sin egen bane. Det ja, det, det er
2: jo... Altså for motstanderen så er det bortekamp på Kypros uansett, ja. men for dem så er jo dette et sted hvor de er van til å spille bortekamper i ligaen. Det er jo det. Mot en ganske intens motstander også.
1: Så det kommer så. seg jo, Apollon var jo gruppespill i fjor i Europa-legg, og det var ekstra imponerende da, med tanke på at de må spille Europakampene på andre baner da.
2: Og det må de selvfølgelig nå også gjøre.
1: Ja, de må dessverre det, så de tappte jo nå, men de har jo allikevel hatt noen gode resultater. De slo et bostens lag bort også. Så det er jo et godt lag da, det er det.
2: Ja, uh, apropos du nevnte i sted at uh, du så uh, et av disse lagene mot et uh, luksemburgsk lag i sin tid. Ja. Og jeg kan jo da nevne bare i beste pyre og pivo ånd F91 Dudelange fra ja. Luxemburg som sjokkerende nok er kommet seg fram til playoffen. Det er jo helt vilt. Jeg husker da Lillestrøm tapte mot Kerr Gjeng fra Luxemburg for ti år siden, at uh, vi var the laughingstock of Europe. Liksom. Det var ikke grenser for vår lattelig det var å ryke mot hvem som helst fra Luxemburg. F-91 Duda har da kommet helt til playoffen, møter Kluge, som er det overleggende beste laget i Romania, som er en serie for øvrig langt over norsk nivå, ut fra ja. det jeg så... Det jeg var der i tidligere i år vinner to nul hjemme mot Klors og oh, har stø kurs mot gruppespillet. Det vil jeg nesten si er tidenes prestasjon i europeisk klubbfotball hvis et luxemburglag skal komme inn i gruppespillet der.
1: Ja, det er jo helt vilt. Det, det er jo helt sprøtt det.
2: Det vil jo også så veldig være um, ill på bålet for de som mener at uh, Europa League bare er tull.
1: Ja, Vel. definitivt altså, Europa League har en skjerm med sig Det er jo også noe jeg det er veldig flott Med programmet Det snakker om sånne ting så,
2: Vi snakker om det som er vanskelig
1: Ja, så Europa League, det, det er kjempebra Jeg er personlig veldig glad for at Totten er mye lenger Spiller der men, men selvfølgelig, for mindre nasjoner Det er fantastisk, det er kjempebra for Kypros Ja, det ikke sant bra.
2: Kypros, Luxemburg Europa League er, er inkluderende
1: Ja, det er, det er underholdning og det er det, det er jo noe med torsdagskvelden og Europa-legg. Det er jo det at vi du ikke er interessert fortball, da, så mm. får du ikke med deg de der magiske ukekveldene, kanske en kalde vinter. Men det får du jo hvis du liker fortball, og det er jo Europa-legg veldig viktig. Mm. Eh, men du var da på
2: Apollon-Limasol mot Dynamo Brest. Um, ja.
1: Hvem var det som gikk videre her? Da var det Apollon vant 4-0. Det burde egentlig blitt mye mer. Jeg er litt overgask av at Dynamo Brest ikke var bedre. Ikke på grunn Maradona, men... <laughs> De slo ut et gresk lag i runden før. Mm. Atromitos slo det ut.
2: De har vid, eller de har kommet hit i ja. en liga som har bate, for exempel som ja. jo er en internasjonalslager.
1: Ja, stemmer det. Ja. Så det var litt overgjørelsen at de ikke klarte bedre, men det er sommer og sånne ting, og kanskje de var mm. helt satt. Da. Det er veldig varmt å spille, de må ta drikkepauser på Kypros. De kan ha vært satt ut av det, men det var en eller bra kamp, under holdning. Det var det absolutt.
2: Og så gikk til uh, nytt stadion og ny match.
1: Ja, neste kampen, det var ikke helt planlagt, men det var jo i Limassol. Det var uh, en treningskamp, rett og slett, på en veldig, veldig liten stadion i Limassol. Veldig gammel stadion i et uh, byområde, for det er jo en by som er veldig stor. De har måttet et lokalt lag da, der de vant 5-6-0. Mm. Det var kun sånne die-hard fans som var der. Det, var, det er nesten sånn, sånn steintribune bare og en liten kiosk der folk skjer iskaffe. Og så var det lokale fans som hadde med barna sine. Det var slik gøy da.
2: Jeg kan høre nå, mens du snakker om denne, dette stadionet, <laughs> ja. og denne treningskampen, at uh, super groundhopper Marius Helgo som har vært med her et par ganger, han sitter og sikler i sofaen, eller bilen, eller hvor han er uh, mens han hører på dette.
1: Ja. <laughs> Nei, det er absolutt noe å få med seg hvis jeg groundhopper, men det er, de har ikke tribune på andre siden da. Men det er en sånn klubb som rykker opp på noen hele tiden, så skal jeg ikke forvente så mye. Mm. Men det var interessant da, å få med seg sånne kamper også. Det første er på her i Kypros. Så.
2: Og kamp 3.
1: Ja, det var jo akkurat en uke siden. Det var jo Apoel mot Apoel. Da
2: Apoel ber skjeva.
1: Ja, så da var det det ble det 2-2 i Israel. Apoel ledet 2-0. Og det som var greia da, var jo at vi måtte være veldig tidlig ute fordi Apoel-fans, det, det spilles i byen dem og alt, og det er jo vanvittig mange som møter opp da, så det er, du må, det er litt av en stemning før kampen nå, og da får virke, det er virkelig noen opplevelse å anbefale man er på Kypros, og dra på Apoel også, fordi det er jo kanskje den mest videnskapelige fansen, de, de, man hører det jo også i Europa da, så det var virkelig noe som var kult å dra på. Selv om man kanskje nå er på Kypros, kan man gjøre masse ting også, men jeg anbefaler da å stikke og se fotballkampen på. Altså.
2: Jag tror ju nettop det att ehm uh, har ju jag fått ett visst rykte på mig och ska inte det handla om mig men eh uh, jag har ju varit en del städer och sett fotboll som, uh, som andre andra inte har varit verken för att se fotboll ellericke och så är det någon städer som alla har varit ja. uh, som jag aldrig har varit och uh, jag tror väldigt många av er som sitter och hör på har uh, varit på Kypros och gjort väldigt många av de andra tingar man kan göra på Kypros utantill ja. den se fotboll jeg har ikke vært her selv, men øh, hvis jeg skulle dratt, helt klart, så hadde ja. det vært i fotballsesongen.
1: Ja, absolutt. Og hvis du drar om sommeren, da, så kan det jo være heldig at du får med deg sånn som Europa-lig-kvalik eller Champions League-kvalik. Da.
2: da får du virkelig pose seg, altså. Ja, Sydenferie
1: og Europa-lig. Det er liksom det at mange som drar til Kypros, de drar jo veldig ofte til Napa, Feature Bay og de typiske turiststedene. Da får du ikke med deg alt det her da hvis, Men hvis du er Limassol Nikosia Så kan du få med deg veldig mye sånn Ja, kypriotiske ting Og så veldig fortball da Og Larnaka også da Så vi ikke dem
2: Men hvis du er på Aya Napa for eksempel ja. Seint i juli Og det er en Europa kamp ja. I Larnaka eller Nikosia Hvor vanskelig og hvor lang tid eh, Vil det ta å komme seg dit?
1: Det tar ikke så lang tid Du kan sikkert bruke en time Er du heldig mange leier bil kan de, Det tar ikke lang tid, for det er et veldig lite land, mm. og du kan sikkert bruke penger på taxi hvis det er en gjeng også, bare impulsivt, eller buss da, så man kommer seg fram. da. Det går absolut an å gjøre det
2: også. Så moralen er ikke dra på sydenferie til Kypros med kona og ungene? Dra dit med kompiser?
1: <laughs> ja, eller Kypros. I Ja, Nei, Kypros er jo et sted som du kan tallemulig ferie om, du har romantisk ferie med kona eller ett land men... En det tror jeg, man kan få mange bra opplevelser på det, virkelig. For det, det er jo litt det jeg kanskje vil få frem også, at man faktisk kan ta sånne turer dit. Mm. Eh,
2: men det var da din siste Kypros-tur med de tre matchene. Vi må snakke litt om de klubber som folk har hørt om. Vi har vært så smått innom det ja. tidligere. Du nevnte at det er en politisk forskjell mellom APOL som for meg ut fra det du har sagt fremstår som den største klubben ja. i lande og Omonia som man ser fra Nikosia. Ehm mm. um, hvordan er uh, ja Nikosia fotballen? Hvor uh, hvor store er de sik klubben og hvem er hvem?
1: Det er vel kanskje tradisjonelt sett de to største. Eller Omonia har ligget nede med Brucketrigge og sånn fordi de har mye gjeld. De har slitt veldig. De har ikke ofte vært en stor klubb og brukt mye penger. Men de er jo de to som på en måte, alltid vært høyt nivå og sånne ting. Så de har jo vanvittig lidenskapelige fans da. Så jeg kan jo nevne det at Omonia spilte treningskamp mot Panathinaikos nå i sommer, mm. rett før jeg kom da. Og da var det 9000 på bare treningskampen, 9000 mennesker. Og det var vist en veldig bra stemning da, på den. Ja, 9000 på ja. en treningskamp? Da vant 1-0, Pantanarkos som du vet ligger jo nede litt nå Vi mm. har jo mye gjeld og det er jo så vidt sig, men det, det var sikkert noen Pantanarkos fans der også fordi manke brotere av jo greskelag også, men det var 9000 altså, det er veldig bra til å være en kamp mitt på sommeren i den varmen mm.
2: Og uh, vi var jo litt innom uh, Apollon-Isle derby Ja hvor, uh, hvor heavy er Apollon-Omonia? Eller, hvor undervurdert kanskje, er Apoel og Monia. For uh, de som sitter og hører på, som har hørt oss fabler om uh, Beograd-derby ja. og
1: diverse. Jeg vil si at faktisk, så det burde få mer oppmerksomhet. Du ser heller at altså, Tyrkia er naturligvis mye med på sånt, og selvfølgelig Serbialt, men jeg tror Kypes, det kan, står egentlig ikke tilbake, hvertfall når det gjelder topplagene. For hvis jeg har sikkert sett Apoel i la i si, Champions League, Europa League og de har jo på Stamford Beach og sånne ting. Mm. Så på for eksempel mer en Chelsea-fansen, da. Så de har jo på en måte... De har jo fått et rykte rundt i Europa. Det har det. Og uh, hvor fortjent er det ryktet? Jeg vil jo si at... Uh, det er jo ganske fortjent sånn sett, men det er jo alltid noen tullinger blant dem som skal lage bråk og kanske være litt sånn Idioter det er det de prøver å ut med ID-korten, da. Mm. Men... De har jo mange normale fans også, som lager vanlig stemning, så det er jo ikke noe, det er ikke noe fare, men selvfølgelig det kan jo bli bråk mellom supporterer, kanskje før de møtes kamp, sånn som i Hellas og kanskje i Tyrkia og sånne ting også.
2: Viktige spørsmål kommer på i forbindelse med folk som planlegger turer ja. ned. Er det alkoholservering på stadioner på Kypros?
1: Faktisk så er det ikke lov å drikke på tribunen, men... Det er jo mange som kanskje møtes før og tar seg en øl sammen, for eksempel England da. Utenfor stadion? Ja, eller det som er mer vanlig er jo at man, det som er väldigt stort i Hellas og Kypros er jo det å drikke fra P, og Fledo Espeso, som er iskaffe da, så det er egentlig det folk <står>, står og drikker, vet du. Så det er jo det da, men de lager bra stemning for det å, jeg tror det er annerledes av hvis jeg reiser rundt i Europa og får bortkamper og så møtes på pubber og synger i gatene, men... Pyre og kaffe? Ja, er, kaffe er väldigt viktig i Kypros Hellas, så det er jo veldig mye sånt, og så kjøper man for eksempel en halloumi-sammerch, kanskje en sånn der eh, kiosk da, før kampen, og så spiser man da, mm. så det får man jo tak overalt og halloumi også, så og det er liksom... Det er halloumi og kaffe, da. <laughs> Og likevel
2: så er det masse vold, masse... Ja. Uh, altså, det, det er jo Tifor, det er Pyro, det er ja, ja. all galskapen som du håper å si forventer fra den delen av verden, men som kanske blir litt overrasket att over at det kommer frem, så... Uh, hva skal vi si? Folk har jo et positivt forhold til Kupros, som vi ja. kanskje ikke alltid har til storbyen i Hellas, og ikke minst i Tyrkia eller på Balkan, ja. eller uh, Gammel-Nyug og Slabia, Så... <laughs> ja... Ja, man, man blir kanskje overrasket uansett da, hvilken innfallsvinkel man har.
1: Ja, jeg vil tro det. Altså, det er ikke noe skummelt for en helt vanlig person å re reise ned til kypsedrappekamp da, men hvis du er en stor Omonia-supporter da, i Lappel, da du er tungt involvert i miljøet, mm. kanskje du ofte går i drakt da folk ser det, så kan det hende at du kanskje, da må på, men da skal du være veldig tungt i miljøet, tror jeg. Det har klart att de har sina pub där de möts och alkohol på för exempel de de också samlas och sjunger. Mm. exempel eh, i Ateno så är det ju inte akkurat lurigast att gå runt i en dracktisenter var det tillfälle till för någon fans av ja, ett av Aten lagena så sånt kan det vara lite kanske i delar av Nikosia också då.
2: Så där är den klassiske sund fornuft. Ja. Så, så går det, så går det alt bra. Och ja. så um, har kamera klart når du först där inne.
1: Ja, det er viktig å ta, ta bilder og videoer. Eller på den kampen nå, ta P.O.L. Så var det jo til med, det var jo små barn i P.O.L. drakk som vinka israelerne hjem da, satt sånn med henne. Men de som lagde mest kvalme der var jo faktisk P.O.L. fansen, for de kastet sånne, ja, bengalske lys da, når de røyker på banen da. Og så P.O.L. eller A.P.O.L.? Ja, P.O.L. De gjorde det da. Da ble det litt sånn opprydd noen minutter da. Uh, uh, uh. Apoel eller hapoel? Ja, hapoel. Hapoel kastet. Så er det forvirret noe der, altså. Jeg skjønner ja. det hvis man ikke kjenner til lagene. Altså. <laughs> men altså, israelerne var det de som kastet blus? Ja, det var de som kastet. De var ikke store i men de lagde faktisk overraskende bra stemning. Og når de gjorde det, så da ble det jo veldig høylytt da, blant mm. Apoel-fansen. Fordi jeg, de sa fra... Blant Apoel-fansen. Ja, Apoel, ja. Dette er kanskje det vanskeligste jeg har med på i løpet av
2: noen av episoder med Byre og Pivo, er å ja. det vi snakker om akkurat nå. Men Hapoel-fansen fra Israel kastet ja. pluss, og Hapoel-fansen fra Kypros svarte.
1: Ja, da ble det jo, de kastet ikke noe tilbake, men de svarte jo selvfølgelig verbalt selvfølgelig. Mm. De, de lager lyd hele tiden, den gjengen der.
2: Uh, og da har vi jo vært inom både AL og Apollon fra Limasol og ja. Apoel og Omonia fra Nikosia Ja Det er et par lag til jeg kjenner til Du har nevnt Larnaka by et par ganger
1: Ja Aik eller AIK Ja, det er jo byen som største flyplassen ligger som mange sikkert har hørt om på grund av flyplassen Der er jo AIK Det er et lag som har vokst deg med de siste årene Det er ikke egentlig noen store klubb tradisjonelt Egentlig veldig ny klubb også men de har vært veldig nær å vinne serie nå et par ganger, og de ser jo nå kanskje ute faktisk klare en gruppespillplass altså for første gang. Mm. Så det er, en, det er et bra lag som spiller bra fortball. Uh, du sier det er
2: en ny toppklubb ja. på en måte. Det, hvordan Har tradisjonen der? Har de noe, er det noen kultur i den klubben, noe vi må vite om dem?
1: de har jo kanskje fått en kultur nå lite i tid, at de er kjent for bra spille ganske bra fotball og sånn, men de har ikke samme kulturen som Apoel, Omonia eller Apollo da, og Anortosis, mm. men de har vært i Europa så vidt noen ganger, jeg husker på midten av 90-tallet, var 96 da, så var vi på en høstferie på Kypros, og da var det gamle køppvinnekøppen, som Akko Larnaka faktisk hadde klart å komme seg ned i kvaliteten til, de hadde vinnnekøppen da, og da skulle spille kamp mot... Ja, det var mot Barcelona, faktisk. Og da var Guardiola spilte vel muligenskende kampen. Ikke Ronaldo, han spilte ikke, men det var AK mot det var AK-Larnakene mot Barcelona, da. Det var en kvalikamp, da. Og da ble det 0-0, men de tapte jo i Spania. Mm. Det var jo interessant, da.
3: Det er
2: rimelig hevig å få 0-0 mot Barcelona, nesten uansett overgang, ja. og... Som periodisk klubb, som litt som ja. første reis
1: uh, preget av. Og, og kypriotisk fortball på 90-tallet, det var uh, mye dårligere. Nå har jo laget kommet seg med Europa på, eller var jo i kvartfinalen i 2012, i Champions League. Og det uh, de har jo selvfølgelig stått skritt, da. akkurat som Island har jo stått store skritt på landslagsfortball. Mm. Så har kypes gjort måte, det via klubbfortball. Da. Ja, når vi sitter og ramser opp disse
2: klubbene, ja. så er det jo sånn, jeg tipper at de som hører på tenker at ja, det er et kjent navn fra Europacuppene, det er et kjent navn fra Europacuppene. Ja, de har gjort gode kamper mot det og det laget. Ja. Hvordan har den kypriotiske ligaen blitt så god? For det er jo nesten... Man blir mer imponert over det kypriotiske laget gjør for tiden enn gresk og tyrkiske.
1: Ja, nei, nu er jo både gresk og tyrkiske vært... Det er en million med.
2: mennesker på Kypros,
1: liksom? Ja, det er jo egentlig nesten ikke en million engang, men det er jo rett og slett det er jo litt de investorer og folk som bruker penger på det, sånn rike eiere det er jo litt sånn at uh, Apoel er jo, er jo en rik klubb det er jo samme her i Apollon også Anartosis har jo vært mye opp, oppe de også Så de har jo investert riktig og faktisk uh, satt bra da og kommet seg en vei med det og klarte faktisk å finne riktige spillere, men fortsatt, man skulle tro at uh, ting var veldig i orden, men de sparer fortsatt trenere som bare det da så mm. trenerne må ofte gå, men de klarer likevel å hevde sig og fornye seg hver sesong, så er det litt det, men også er det det at de kjøper mange utenlandske spillere. Det er klart at det har litt å si, det, og det er både syn og bra. Da.
2: Så er det den klassiske middelhavsformelen, ja. altså investorer, utenlandske spillere, ja. høy interesse minus temperament,
1: ja. eller ikke den suksessen man ender opp med? Det er det, og selvfølgelig Jeg tror at Apoel kunne vært enda bedre enn, Kunne vært enda bedre i dagen Enn det de er, hadde de kanskje gitt Trenere mer tid, som han grekeren Jorgos Donis, da, som trener på at den har ikke sånn Har fått spikeen et par ganger Viniserien et par ganger Men det er väldigt kort om ålmodighet da.
2: Er det han Donis som spilte for Blackburn på
1: 90-tallet? Ja, skåret jo et uh, sykt mål På mitten av 90-tallet for Blackburn Så han har trent Apoel et par ganger da. Så det er samme fyren, ja mm.
2: Uh, når vi <laughs> Først er på 90-tallet ja. uh, Jeg mener å huske fra den tida da, Fordi Olympiakos spilte mot både Rosenborg Og Molde i de årene hvor disse ja. lagene Kom til Champions League, og da var det en som het Sinesha Gogic Som jeg mener å huske Hadde kipriotisk pass og spilte for det kipriotiske Landslaget
1: Ja, han var faktisk uh, serber Og jeg tror han gifta sig med en kipriotisk Dame eller noe så han du kan oppe på landslaget og spilte der. Han var jo innom Olympiakos også, faktisk. Jeg, jeg var faktisk på Molde Olympiakos med faren min, også en greker, så var, det var en veldig bra kamp det da. Ja. Selv om Molde vant da.
2: Ja, <laughs> selv om Molde vant. Så det, ja. det
1: er noen år siden
2: nå. <laughs> tror aldri jeg omtalt en av mine opplevelser i mitt fotballliv ja. som
1: positiv til tross for at Molde vant. Det sånn, hvis ja. Molde har vinn så er det dritt, uansett. Ja, jeg skjønner det som Lillestrøm-fan, så er det sikkert sånn men det er ikke bare sånn
2: Lillestrøm-fan, jeg. jeg har et ekstra horn i siden til Molde. Ja. <laughs>
1: for de som hørte
2: Europa League-kvalifiseringsguiden i uh, tidligere i sommer, som vi uh, vel gjorde Molde-supporterne til noe mindre enn de var, trodde vi, da vi sa at tre stykker kom til å dra til Nordirland uh, for, uh, Nord for å se Molde, senter man å være to. Så vi har jo rett da, når vi ja. sier at Molde er ganske... Ja. Ja, jeg skal stoppe der. Fordi de to som fortsatt hører på, vil jeg gjerne beholde. Hei, jeg jeg kjenner jo det. Uh, Men ja. det, det er jo litt, uh, litt morsomt på sett og vis, at vi sitter og prater om uh, hvor god den kypriotiske ligaen er. Samtidig som uh, både den greske og tyrkiske, som... Vi kommer stadig tilbake til, men det er jo store brødre på, på begge sider, og på stort sett vondt vil jeg tro litt godt muligens, men det er jo egentlig dere som rokker av de tre nå, ut fra forutsetningene.
1: Ja, jeg vil jo si det, fordi mange tror jo egentlig, så mange folk antar at kanskje kyper oss da. Altså de ser opp til Hellas, men jeg vil si at egentlig så er det kanskje ikke sånn, fordi de har... Ikke bare for å snakke om fotball, men Hellas er jo fortsatt inne i en veldig dyp kris med finanskrise. Mm. Og Kypes er jo ikke der. De hade jo en krise 2013 som de er ute av, så det går bedre. Og selvfølgelig er det jo ikke sånn at alle er, tjener bra og kan gjøre vad de vil, men det er bedre generellt sett. Da. Så det er ikke så sånn at man ska se opp til Hellas lenger, føler jeg.
2: Som Kypriot, um, nå har jo finanskrisen i Hellas vært i det, 12 år kom, med, eller 08 eller 09. Ja,
1: ok, 9 tid da. Det har vært veldig enge da. Uh,
2: mens deres kom i 2013, og
1: dere er ferdige med det? Ja, men det kom seg faktisk ut av kriseprogrammet ganske raskt, det var litt sånn Kypus kom seg inn i krisen mye på grund av Hellas og greske banker da, forbindelse med det. Hadde det ikke for det så hadde det kanskje en del, men det var jo krisen til hele Europa.
2: Finner du litt sånn uh, barnslig lillebroret glede i at uh, dere bare kruser rett inn og rett ut, mens
1: ja, altså, egentlig så føler jeg kanskje ikke det er, Kype skal være noe lillebror egentlig, sånn, sånn sett da. Selv om kanskje mange vil si det, men... Størrelsen har litt å si da. Ja, ja størrelsen har jo litt å si på, på land, det er jo en øy. Heller altså, Tyrkia er, er jo land med mange innbyggere. Nå har jeg ikke vært i Tyrkia, men jeg vil tro at så veldig folk der er sikkert frustrerte over at fotballen har stagnert litt da, med landslag også, som tok bronsje i VM for noen år siden. En del år siden også, at
2: en halv generasjon siden?
1: Ja, Hellas vant jo EM, altså to år etterpå. Og selvfølgelig, det, er så, det beste er jo om alle kan hevde seg å være gode, det er beste for kvaliteten og alt, da. det er jo kult med konkurranse. Men uh, ting går jo opp og ned, plutselig så ligger jo ikke produsportballen ned. Altså, det må jo klare å holde ved like, og selvfølgelig sånne ting. Og så en annen ting er å satse på hjemmelige spillere, da. At de må begynne med det også.
2: Men uh, for å holde på å si etter Dra en linje videre med finanskrisen 10 år ja. tilbake for Hellas, så husker jo jeg, for det nærmer seg 10 år siden nå, at jeg så Anortosis være i gruppespill i Champions League Så den kyperiotiske fotballopturen ja. den ser jo ut til å vare Det er jo ikke noe blaff lenger hvis, hvis det har lag in og ut av Champions League, Europa League i, i et 10 år
1: Ja, absolutt, og jeg tror faktisk det er litt undervurdert også, men Anortosis de startet det jo hele greia. Mm. Og de slo jo faktisk ut uh, Olympiakos i kvalikken.
2: Og det her er litt uh, intressant fordi uh, du klagde jo litt tidligere over at ditt uh, AL blant annet må spille hjemmekampen sine ja. i Nikosia som ikke er deres by. Anortosis får jo ikke engang spille i um, uh, sin del av øya for uh, mm. Tamagosta som de kommer fra den er jo en del av den tyrkisk okkuperte delen. Men ja. uh, Veldig imponerende at de fikk til det de gjorde.
1: Ja, det er uh, ingen tvil om. Fordi uh, det var jo 1974 det, alt her skjedde da. Da, mistet, da ble jo halve Kypus borte, ikke sant? Så en tyrkia okkuperte. Så da måtte jo klubben flytte, og selvfølgelig folk flytte da. Og uh, 5. August, 5. Augusta-folk, og uh, blant annet da må jeg bo rundt i andre byer. De er jo egentlig flyktninger i eget land. Mm. Så klubben ble jo en flyktningsklubb. Och det er till og med fan, fans fra andre lag har ju brukt det mot dem når de har spilt rundt i Europa til og med. Så det er litt spesielt det der, men at de også skulle være første laget fra Kypes til å liksom bryte den barrieren i Europa er jo også veldig unikt da. At det var dem som skulle gjøre det da. Mm. Så det er jo faktisk en veldig sånn, fin historie da.
2: Hvordan er det andre lag har brukt den flyktningestatusen mot dem?
1: Ja, det var vel ett eller annet engelsk lag som sang om att de var flyktninger jeg husker ikke hvilket engelsk lag det var. Altså. Men, ja, engelskmenn da? Men engelskmenn har jo sin del av skylden i det som har skjedd på Kypros. For det var jo mm. engelsk koloni, og Kypros ville først frigjøres der fra England på 60-tallet. Klarte det, men så kom tyrkia på 70-tallet. Så England har jo hatt mye å si. Så selvfølgelig, det er, det er veldig spesielt alt sammen. Det er det virkelig.
2: Nå er det jo sånn at uh, Norge skal møte Kypros om uh, bare et par uker, 6. Ja. september, her på Ullevål. Det stemmer. Um, I god pyr og pivån så er det jo mer spennende for meg, for så vidt, når Norge skal spille bort mot Kypros, og anbefaler ja. det til folk, men um, når Norge nå skal ta imot Kypros for de stakkars lytterne som har tenkt seg på Ullevål å fryse og se ja. <laughs> dårlig fotball, uh, hvilke kyprioter er det de bør følge ekstra med på?
1: Ja, det kypriotiske laget har jo, de var veldig nære på faktisk å komme seg til i EM til 2016, men de tappte siste kampen mot Bosnia, men de var faktiskt nære da. Så de har noen spillere fra den tiden der, de har blant annet en veldig ung spiss som spiller i København. Hmm. Han heter Pierio Sotirio. Han var veldig god for APOL, han skårte mot blant annet Bilbao og Lumpakos Bilba, i Europa-liga.
2: Så SE København har hentet en spiss ja. fra APOL? Ja.
1: Han har en sånn bak seg nå i København, så altså står det Solbakken. Han hadde vel troen på han, og han gjorde det ganske greit å ha skårt en del mål. Men det man ha kostet penger. Jeg tror han kostet, kan det ha vært rundt 40 millioner kroner. Jeg er ikke helt sikker på summen, men det var klubber fra andre land som ville ha han. Så jeg tror, jeg håper selvfølgelig at København er mer sånn springbrett for han. Men jeg tror det er en bra liga å kanskje utvikle seg i da. Så han kommer jo garantert til spillingkampen Han er jo kjent med skandinavisk kortball nå mm. Så jeg vil si at han er den største stjerne nå
2: Han er den største stjerne nå Ja um, Hvor um, Nå skal vi snart avslutte Som du ja. kanskje merker Men uh, du er jo så kyperotisk Som man kan bli tydeligvis um, Hvor irriterende er det Når folk uh, tror at kyperos Er en gresk øy
1: ja, det er som regel om man må forklare det Man blir jo veldig godt vant med så det, det er så selvfølgelig veldig irriterende Når du kommer fra ferie og spør folk Hvordan hvor var det i Hellas? Så det er gøy det Men altså, jeg er jo glad i Hellas Jeg drar litt ofte, jeg har vært to ganger i Atena allerede i år Jeg har på fotball der også Men jeg synes man skal liksom skille mellom da, For det er jo kjedelig liksom, hvis folk Tror kanskje Halomi er fra Hellas da. En greskost, da, jeg vil liksom ikke at folk skal tro det Du er veldig glad i Halomi ja, det er, det er en del i boka også som er mye om det, men det er litt sånn... Er det et kapittel om det? Det er et matkapittel, om mat og drikke også. Men det er selvfølgelig... Det mat, det er viktig for Det er med et eksempel, det er malomi da.
2: Nå, nå sitter jeg med innholdsforteinelsen, og ja. Kapitel 13 heter Limassol, the most beautiful city in the world. Du, ja, det er jo
1: litt for Mike's før også, selvfølgelig, min egen by da vil jeg få frem at det er en unik by, att at det ikke er en sånn chartfer opplegg da. For jeg har ikke folk skal tro det, så jeg, det er litt av det greiene med boka, at jeg vil liksom få fram de unike tingene, ikke sant?
2: Men det jeg skulle fram til da jeg spurte om det med Hellas uh, mot Kypr ja. Kypros, var at uh, du har vært så smått innom det, og vi snakket litt om det før, skjønning. Mm. Veldig mange kypriotere har ett lag i Hellas også.
1: Ja, det er jo litt som jeg tror tyrkisk kypriotere har jo som regel så er kanskje jeg, Galatasaray eller Fenebarsle, et tyrkisk lag. Mm. Og med tanke på historien, så er det veldig ofte sånn kipriotere. Også. Det er jo ikke alle som har det. Altså, det du har veldig. det. Ja, jeg har jo ett lag, jeg har Olympiakos, så jeg har jo sånn følt dem i mange år da. Jeg følger jo med, de slo i børnene i kveld, og leder hvertfall. Så det betyr jo litt det og da.
2: Mhm. Men uh, hvor hvor dypt sticker det i forhold til uh, ditt forhold til uh, AL for eksempel hvis hvis det skulle møtes? Ja. Hvor lett for deg hadde det vært å holde med AL?
1: Jeg tror egentlig det, det ikke ville vært så vanskelig fordi nå er jo Olympiakos har vært som i Europa uansett og de jo, det er jo en rik klubb som har pengene. Så selv om ikke de spiller Champions League i år, så er det ingen krise for dem. Men for AL så ville jo det vært fantastisk da. Det ville jo vært sånn for en norsk club som aldri er i Europa, ikke sant? De pengene der da. Så jeg, jeg ville jo holdt med AL definitivt. Så det er jo også... Limasoli er fra da, og ikke Athen da. Så det ville jo vært lett mm. sånn. Det ville jo. Ja.
2: Men jeg, jeg merker at du, du må bryte litt med følelsene dine når du snakker om det. Det,
1: det var ikke bare ja. sånn automatisk AL? Nei, det er faktisk... Det er ikke så lett egentlig, fordi Olympiakos har vært lettere å på en måte følge med, og så alle år i Norge på TV og sånt skjempsliga alt da. Mm. Starke så sånn uh, helt svart-hvitt. De som personer for meg så er jo Tottenham nummer 1, men <laughs> selv meg er engelsk, så det er en av historien da, men... Men det <laughs> ja. er
2: en som mangler nå, er reglett tyrkisk favorittlag for nå. Ja. Har vi snakket om uh, hvem som har uh, sin del av skylda for at uh, Kypros har hatt ja. de problemene jeg har, hatt, og det, det er grekerne, det er tyrkerne, det er ingen som og du har favorittlag i to av de tre.
1: Ja, det er lite kanske lite feldig med Tottenham og England och sånting, men kan gå lite in på det faktiskt också, bara sån snabbt att många kring perioder flyttade ut till London då, norrlanden då, efter krigen eller för det også, på 60-talet. Så det är väldigt många kring perioder som då hejade på Tottenham och Arsenal, det är väldigt vanligt.
2: Eh, bara för örenskillen har vi snackat lite om den turkiska invasionen i ja. 1974 Når du refererar till krigen på 60-talet.
1: Ja, då var det kan ikke kallet en krig heller, det var litt mer borgerkrig, eller at det var, det var at de frigjørte seg fra Storbritannia. Mm. Så da var det jo en gjeng soldater som kjempet for det, og de oppnådde det. Men altså, du, så ble det jo nasjonaldag og sånne ting. De lagde et fellesflagg som skulle forene greske og tyrkiske priotene, som ikke skulle ha noe religiøst i flagget. Det er jo en, verdens eneste flagg som har et kart på flagget. Også, er det det? Ja, som en grei under, som å symbolisere fred. Så det er litt unikt det. Men ja, det er jo derfor, det, er, det har alltid vært ett eller på kripes med beliggenheten. Så det har alltid mm. vært folk innom. Alt ja. fra Alexander den Store til Venet, Venetianen og Romeren og alt. Så det er jo det er mye på grunn av det ligger der det gjør, da.
2: Makedonaren Alexander den Store?
1: Ja, Makedonaren, som faktisk... <laughs> ja, der er vi jo mange grekere som sier sin mening om at han selvfølgelig er gresk og fra... Ja, fyr om det, eller makedonia, som de kaller seg. Ja, at makedonia ikke finnes. Også. Det er jo noe annet igjen, Så det er jo klart at i heller så er det store debatter der for tiden om det. Eventuelle
2: makedonske lyttere må gjerne melde seg via sosiale ja. medier for å, for å fortelle deres, del av, eller deres side av den saken. Um, ja. <laughs> jeg tror vi har kommet til vei siden, Andreas ja. Kriako. Stemmer. Men vi må jo nevne at denne boka di, «How to become a separate man», ja.
1: den er tilgjengelig hvor... Det er jo på dette amerikanske stedet Amazon, som nå er veldig sveldig. De har jo blitt veldig store da. Der kan man selvpublisere bøker og alt mulig. Og den er tilgjengelig der både på paperback som du holder i hånden, men det er også tilgjengelig som en e-bok. E-boken jeg tror koster rundt 2,99 dollar nå, og boken er sånn
2: 7,99. Da kjøper man boka.
1: ja kan jättevilken land designern fra från. Bara men vi nettopa snackade med som har tegnat coveret. Jag ser altså, modellerna vet jeg ikke helt var de är ifrån, men Nei, men som har satt upp,
2: ja. det vill jag ju fort tro er uh, Hellas eller Kypros då.
1: Ja, alltså det är inte kanske inte som vet, jag kan egentligen avslöja det upp i luften då att designern en jente fra Fyron så, <laughs> ja, så det är ett ironiskt av valt då, men vi uh, smakar ja, altså, att ha
2: latligt gjort uh,
1: Men altså, det alltså det vi har jo sin historie, de og kulturen med fotball sikkert, så det er mye som skjer der også.
2: Men Andreas, jeg er helt sikker på at lytterne som har fulgt med den siste timen har blitt glad i deg og, ja. og lært en del om Kypros, så de bør jo ønske å lære mer. Og ja. How to become a super man, jeg sitter og ser på innholdsfortegnelsen nå, du lærer om musik, du lærer om byer og mat og drikke, du lærer om fotball, og du lærer om politik Det er liksom, det lukter full pakke ut fra ut fra idnolsfortellingen
1: alene jeg vil bare advare folk om at følgelig, det er en bok som tar på seg de sterke sterkeste og sånne ting, så ikke ta det seriøst, for det kan det er jo og alt mulig involvert, så det er bare lesende la seg unngå så veldig og så veldig på vei inn skal det jo bli til en kibriot da, så mm. så slipper du i hvert fall å tilbake.
2: Apropos stereotypier, så <laughs> hadde jeg en episode nå før VM om uh, Marokko sammen med Josef Hadawi fra NRKs Svart Humor, og jeg vurderer nå en tur til Marokko for å se rabattderby i vinterferien. Ja. Spurte Josef per melding om han visste noe om det. Nå har jeg ikke sett hva som står, men mm. de første, den første linja, du vet den der smaksprøven for på meldinger før du går inn på det på telefonen. Ja. Start med, fetteren min sier at... Det er alltid en fetter Hvis du ja, snakker om marokkanere og Det da, jeg tviler jeg på Og det er alltid et eller annet når du snakker om kipriotter um, Takk igjen Andreas jo, uh, Kiriako For at du kunde komme og ikke minst på så kort varsel
1: ja. Det er uh, rett og slett din skyld at det ble episode denne uka Jeg er glad vi rakket det før kampen hvertfall Det var det viktigste Så ja. kjempebra
2: ja, og kampen som Andreas sikter til er da Norge-Kypros 6. september. Hvis du ønsker å treffe Andreas egen ikke Morten Galesen-høye, men fortsatt høye person, ja. så vil du være der. Og, Det um, om man har boka How to become a strippered man, så kan du signere en hvis vedkommende har med seg en pen.
1: Ja, Absolut Det er ikke noe problem. Uh,
2: til dere som ikke er i Oslo-området, så um, kan jeg jo takke bergenserne ...for en meget tydelig aprilkveld, da vi hadde live-podden vår på Bergen Offentlig Bibliotek. Og jeg kan også se si at vi kommer tilbake! Den fredagen 5. oktober, så er jeg og gjester tilbake på Bergen Offentlig Bibliotek i Bergen. Så er du fra det sentrale Vestlandsområdet, så håper jeg virkelig å se deg. Jeg fikk ingen øl påspannert sist, så her går det nå å det som var der forrige gang... Nok om det. Uh, tak til dig Andreas.
1: Jo, bare hyggelig. Takk til Sanne.
2: Takk til dere som hører på. Vi er PyroPivo PyroPivoPod på Twitter og Instagram. Vi er PyroPivo på Facebook. Og vi er helt klart å åpne for innspill og vil være gjest, så er det tydeligvis bare å sende melding. Shalabais!
0: Din är Hello Fresh. Hello Fresh är världens ledande matkasseleverantör och kan vara räddningen i en travel Många av oss har nok vandrat i butiken både och utan en plan för middagen, som ända med att vi går för de samma kjedliga rätterna på gång. Middag borde vara dagens höjdpunkt. Som Hello Fresh kan du nu välja mellan 25 olika rätter varje enaste vecka eller få Hello Fresh att låta sätta menyn för dig.